0: Ia pun sudah sampai Begitu sampai Wukong langsung menghajar pintu gua Dengan kakinya Sambil tak henti-hentinya berteriak-teriak Karena mendengar Teriakan Sun Wukong Penjaga pintu itu segera melapor Pada putri kipas Putri kipas yang mendengar Laporan anak buahnya jadi kaget Ah ternyata Si kunyuk jahat itu hebat sekali Padahal kipasku bisa dipakai untuk melempar orang sejauh 80 ribu li. Tapi kenapa dia bisa kembali lagi? Kalau begitu, akan kukibas dia dua kali atau tiga kali lagi. Kurasa dia akan terlempar lebih jauh dari kemarin, kata Putri Kipas. Setelah berpikir demikian, Putri Kipas segera keluar sambil membawa kipas dan pedangnya. Setiba di luar, dia berteriak dengan marah. Hai hey, kunyuk jahat. Kau ternyata sungguh berani. Apa kau tak takut mati? Kenapa kau tak jerah hingga berani datang kembali ke sini? Kata putri kipas. Namun Sun Wukong yang mendengar kata-kata putri kipas malah tertawa. sao yang baik. Kuharap kau jangan terlalu kikir. Coba kau pinjami aku kipasmu Sebab aku bermaksud menolong guruku Nanti setelah aku selesai Dengan segera akan akanku kembalikan Percayalah aku tak akan mungkir Sebab aku bukanlah seorang pembohong ataupun penipu Kata Wukong Tidak kau adalah makhluk jahat Kunyuk nakal Kau sudah mencelakakan anakku jadi mana mungkin kau kupinjami kipasku?" kata Putri Kipas. Dengan marah, Luo Shano langsung menyirang ke arah Wukong dengan sepasang pedangnya. Namun Sun Wukong yang melihatnya dengan sigap menangkis serangan itu. Maka terjadilah pertarungan antara Luo Shano dengan Sun Wukong. Namun karena Luo Shanu merasa tak akan sanggup mengalahkan lawannya, dengan marah, Loshanu mengeluarkan kipasnya. Melihat keadaan itu, Sun Wukong langsung menelan pil pemberian Dewa Lingci. Itu sebabnya, ketika kipas Loshanu dikibaskan, Sun Wukong tak bergerak sama sekali. Coba kalian lihat, sekarang bergerak pun aku tidak. Ecek Sun Wukong. Jika aku tergoyang oleh kipasmu sedikit saja, jangan sebut aku seorang laki-laki. Mendengar ejekan itu, Luoshanu yang tak mampu melontarkan lawannya dengan kipas wasiatnya jadi penasaran. Ia lalu mengipaskan kipas wasiatnya sekali lagi. Setelah itu ia kabur ke dalam guanya. Akan tetapi, Sun Wukong yang melihat lawannya kabur, Bukannya mengejarnya, malah diam-diam mengubah dirinya menjadi seekor kutu. Kemudian ia terbang ke dalam gua itu. Sampai di dalam, dia dengar luas Sanu sedang berteriak-teriak, minta dibawakan air minum. Sun Wukong yang mendengar teriakan itu jadi girang bukan main. Dengan cepat, ia segera terbang Masuk ke air teh yang sedang dibawa oleh anak buah Luosanu. Luosanu yang tidak merasa curiga Segera meminum air teh itu Dengan demikian Masuklah Sun Wukong ke dalam perut Luosanu. Begitu berada di dalam perut Luosanu, Sanu Sun Wukong segera mengubah dirinya jadi kecil sekali Kemudian dari dalam perut Luosanu, Sanu Sun Wukong berteriak Kakak ipar, tolong pinjamin kipasmu. Mendengar teriakan itu, tentu saja Luoshanu kaget dan heran. Ia belum menyangka lawannya ada di dalam perutnya. Ia pun segera menoleh ke kiri dan ke kanan. Tapi walau sudah dicarinya kemana-mana, ia tetap tak melihat Sun Wukong ada di dalam guanya. Sudahkah kalian kunci pintu gua kita? Tanya Luo Shano pada anak buahnya Rupanya dia belum mengetahui Kalau suara tadi berasal dari perutnya sendiri Sudah terkunci putri Jawab anak buahnya Tapi kenapa masih kudengar ada suara Sun Wukong? Kata Luo Shano. Aku juga telah mendengar suaranya Kukira dia ada di dalam perut tuanku Kata salah satu pelayan yang berdiri lebih dekat dengan Luo Shano. Mendengar kata-kata anak buahnya dengan terkejut Sanu berteriak. Hai hey kunyuk jahat, dimana kau? Aku ada di dalam perutmu. Saat ini aku sedang memeriksa isi perutmu. Kalau kau tak percaya, coba kau rasakan ini. Aku akan memukul jantung dan hatimu. Nah, sekarang rasakanlah, kata Wukong sambil memukulnya. Ia pun menendang perut Luo Shanu dengan kakinya Mendapat tendangan Dan pukulan dari Wukong Tentu saja Luo Shanu merintih Kesakitan Ia pun jatuh tertunduk untuk menahan sakit Jangan menapik Nanti sebagai terima kasihku kau akan kuantari kue Kata Wukong Sambil menyundulkan kepalanya Ke hati Luo Shanu. Mendapat perlakuan itu Luo Shanu menjerit kesakitan Hingga ia menggulingkan tubuhnya. Wajahnya berubah pucat. Oh, ampunilah aku, kata luwosanu. Nah, baru sekaranglah kau mengakuiku, kata wukong. Karena aku masih memandang kakakku, Raja Gerbau, baiklah kau kuampuni. Tapi kau harus ingat, jangan lupa pinjami aku kipasmu. Baiklah, akan ku pinjami kipasku kata Sanu sambil merintih. Rupanya Luosanu hanya ingin menggunakan akalnya agar Wukong keluar dari perutnya. Nanti kalau Sun Wukong sudah berada di luar, ia bisa mengambil sikap lain. Namun, karena Wukong tak kalah cerdik, ia tidak segera keluar. "Lekas kau keluar untuk menerima kipasku." Kata Luosanu agak kesal. Kau keluarkan dahulu kipasmu. Sesudah kulihat kipasmu, barulah aku keluar," kata Sun Wukong. "Luas yang sudah tak tahan lagi perutnya diaduk-aduk dengan perasaan mendongkol, segera menyuruh anak buahnya mengambil kipas itu. 'Hai anak-anak, lekas kau bawa kipasku kemari,' teriaknya. Sesudah Sun Wukong melepas kipas itu, ia berkehendak keluar dari mulut Luas Baiklah, kali ini kau kuampuni Selain itu, aku pun tak akan melubangi tenggorokanmu Atau dadamu Aku akan keluar lewat mulutmu saja Sekarang kau buka mulutmu Kata Wukong Ketika Loh membuka mulutnya Sun Wukong segera mengubah dirinya menjadi kutu kecil Sesudah itu, ia keluar dari dalam perut Loh lalu terbang ke kipas yang dipegang oleh pelayan Luo Shano. Karena Luo Shano tak menyadari bahwa Sun Wukong sudah keluar dari dalam perutnya, ia pun lalu berteriak-teriak. Paman Sun, lekas kau keluar, kata Luo Tiba-tiba Sun Wukong memperlihatkan dirinya di hadapan Luo Shano sambil memegang kipas yang sudah direbutnya dari tangan pelayan Luo Shano. Aku di sini, kata Wukong, setelah mengubah dirinya jadi sun Wukong asli. Melihat hal itu, Nusano kaget dan kagum. Ah, tak kusangka kau hebat itu, ujinya. Terima kasih, kak, kata Wukong. Sesudah mengambil kipas Nusano, Wukong segera berjalan keluar gua. Sesampai di luar gua, ia segera melompat ke angkasa. Kemudian dengan cepat ia terbang ke tempat gurunya menunggu. Setiba di sana, yang pertama tama melihat kedatangan Wukong adalah Chu Baji. "Guru, Kakak Sun sudah datang!" teriak Baji. Mendengar teriakan Baji, Tang Sanzang dan tuan rumah segera menyambut kedatangan Wukong, kemudian diajaknya Wukong masuk. Sesudah Wukong memberi hormat pada gurunya, dan si tuan rumah Tang Shang Chang bertanya pada Sun Wukong Sudahkah kau berhasil muridku? Sudah guru lihat inilah kipas itu Jawab Wukong Kemudian Wukong pun menunjukkan kipas itu pada gurunya dan si tuan rumah Benarkah kipas ini kipas palem wasiat itu tuan? Tanya Wukong Ah benar sekali kata Si Tuan rumah, ia tampak gembira sekali. "Kau memang hebat muridku. Sudah pasti kau amat sulit untuk mendapatkan kipas itu," kata Tang Sancang. "Ah, mendapatkan kipas itu bagiku tak jadi soal. Tapi tahukah guru siapa pemilik kipas yang bernama Putri Kipas itu?" kata Wukong. "Memangnya siapa muridku?" tanya Sancang. Dia istri Raja kerbau, alias Ibu Hong Haier. Dia juga disebut Loshanu, kata Wukong. Benarkah begitu? Tanya Pang Shanjang dengan heran. Benar guru, dialah Ibu Hong Haier, Er, kata Wukong. Sesudah itu, Sun Wukong segera mengisahkan pengalamannya dari menemui Putri Kipas hingga ditiup angin dan akhirnya bertemu Dewa Lin -ji. Dewa yang menolongku guru Tanpa beliau Belum tentu aku berhasil mendapatkan kipas ini Wukong mengakhiri ceritanya Mendengar cerita Wukong Betapa senangnya Biksu Tang Kalau begitu Hari ini juga kita teruskan perjalanan kita Kata Tang Sanjang Baiklah guru Jawab murid-muridnya Sesudah memberi hormat pada tuan rumah mereka lalu pamit Kemudian berangkatlah Tang Shancang bersama murid-muridnya Sesudah menempuh jarak kurang lebih 40 li Mereka mulai merasakan udara di sekitarnya makin panas Ulang Sesudah menempuh jarak kurang lebih 40 li Mereka mulai merasakan udara di sekitarnya makin-makin panas namun lama-lama mereka hampir tak sanggup lagi meneruskan perjalanan mereka. Mereka mulai merasa terbakar saking panasnya udara di sana. Mereka mulai merasa terbakar saking panasnya udara di sana. Kuda yang dinaiki Tang Shang Chang pun mulai kepanasan. Guru, lebih baik kita berhenti dahulu, kata Wukong. Wukong juga berpesan pada San Wujing dan Baji Agar menjaga gurunya Aku akan pergi ke gunung api Untuk memadamkan api itu Kata Wukong Sesudah itu Sambil membawa kipas Sun Wukong langsung mendekati gunung api Setiba di depan gunung api itu Ia berhenti Kemudian ia mengipaskan kipas pinjaman Dari luar Shano itu Tapi anehnya Ketika Wukong mengipaskan kipas satu kali, api itu bukannya padam malah bertambah besar Api gunung itu semakin berkobar-kobar sehingga membuat udara di sekitarnya terasa semakin panas Melihat keadaan itu betapa herannya Sun Wukong Apalagi ketika ia mengipaskan kipas itu untuk kedua kalinya Api itu semakin besar dan besar saja Api yang berkobar setinggi seribu kaki itu menyambar-nyambar ke arah Sun Wukong. Kalau saja Sun Wukong kurang cepat menyingkir, tak ampun lagi, bulunya pasti akan terbakar. Melihat hal itu, betapa kaget dan ketakutannya Sun Wukong. Dengan cepat, ia segera mundur dan menjauhi tempat itu. Minggir, lekas kalian menyingkir. Api sedang datang ke arah kalian Teriak Wukong Memperingati guru dan kedua saudara angkatnya Mendengar teriakan Sun Wukong itu Tang Shancang, Baji dan Wujing amat terkejut Dengan ketakutan yang amat sangat Mereka segera berlari sampai sejauh 20 li Sesudah agak jauh dari gunung api Dengan nafas yang masih tersengal-sengal Tang Shang Chang memanggil Wukong Hai Wukong Kenapa kau Apa yang telah terjadi Kata Tang Shang Chang. Mendengar teguran gurunya Sun Wukong segera melemparkan kipasnya Yang ada di tangannya Celaka Pasti siluman perempuan sialan itu Telah menipuku, Kata Wukong Mendengar kata-kata Sun Wukong Tang Shang Chang kaget dan kecewa Ia pun segera menunduk Ah, rupanya hatinya sangat sedih sekali Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang muridku? Tanya Shancang kepada Wukong Ya kakak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanya Baji Aku pun merasa heran kenapa bisa terjadi demikian Untung saja aku bisa menghindar Kalau tidak, tentu diriku akan celaka terkena sambaran api itu Aku pun bisa hangus terbakar tadi Kata Wukong Aneh sekali kau kakak Sun Padahal kau pernah berkata Bahwa kau tak akan mati karena guntur dan api Tapi kenapa sekarang kau begitu ketakutan Kata Baji Diam kau tolol Biasanya aku kan selalu siaga Tapi karena tadi ku kira kipas ini asli Aku jadi tidak siaga Kata Wukong kalau kita tak punya pilihan lain untuk menempuh jalan ke barat Lalu apa tindakan kita selanjutnya Apalagi gunung api demikian panasnya Kata Wujing Bagaimana kalau kita berusaha mencari jalan lain? Tanya Baji Apakah kalian tahu di mana jalan yang tak ada apinya? Tanya Shan Aku tahu di daerah selatan, utara dan timur tak ada apinya Kata "baji" hei, kenapa kau tolol sekali? Disana kan bukan tujuan kita. Hai, coba kau dengar tujuan kita ke sebelah barat itu. Maksudnya, untuk mengambil kitab suci, tahu kata "sang guru kesal". Mendengar kata-kata gurunya yang demikian, "baji" menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Keadaan kita sekarang memang sulit Sebab tempat yang tak ada apinya bukan tujuan kita mencari kitab suci itu Sedangkan api yang ada di jalan ke arah barat besar dan terasa panas sekali Kata Wucing Saat semuanya sedang kebingungan Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Tuan, kau jangan bingung Lebih baik sekarang kalian makan dulu bersamaku setelah kalian makan barulah kalian berunding lagi kata suara itu mendengar suara itu mereka segera menoleh ke arah sumber suara tak lama terlihatlah seorang tua bersama pembantunya yang membawa tempat nasi yang terbuat dari tembaga di atas tempat nasi itu terdapat pula makanan Makan sih boleh saja, bahkan aku mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu Tapi karena kami sedang memikirkan cara untuk memadamkan api itu, kami jadi lupa makan Apalagi aku ingin segera membawa guruku ke barat, kata Wukong Kurasa untuk memadamkan api terpaksa kau harus menemui Luo Nanti setiba kau di sana, kau bisa pinjam kipasnya Kata orang itu yang ternyata Dewa Bumi Mendengar penjelasan itu Sun Wukong segera memungut kipas yang tadi dibuangnya Bukankah ini kipas yang kau maksudkan? Tanya Wukong Coba kulihat lihat sebentar Kata Dewa Bumi mendekat Setelah kipas itu diterimanya Dewa Bumi segera memeriksanya dengan teliti tapi tak lama ia malah tertawa terbahak-bahak. Rupanya kau ditipu olehnya, ini adalah kipas palsu, kata Tudi alias Dewa Bumi. Pantas saja, api itu semakin besar setelah kipaskan. ternyata aku diberi kipas palsu. Hei, tolong kau beritahu seperti apa kipas yang asli itu, tanya Wukong. Dewa bumi itu memberi hormat pada wukong. Maaf, aku tak bisa membantumu. Tapi kalau kau mau, itu mudah saja. Sekarang pergilah kau ke tempat dewa Pulang. Sekarang pergilah kau ke tempat tali Wang. Di sana kau bisa meminta bantuannya, kata dewa bumi. Siapa sebenarnya tali Wang itu? Tanya Wukong, dia adalah Raja Kerbau, suami Luoshanu sendiri, jawab Dewa Bumi. Berarti, api itu adalah buatan Raja Kerbau yang diberi nama Gunung Api, benarkah? Tanya Wukong, bukan, aku tak berani bicara terus terang, kata Dewa Bumi. Namun, karena Sun Wukong merasa penasaran, ia mendesak terus, tapi siapa pula yang menyalakan api itu? Baiklah, aku akan berterus terang, sebenarnya api itu adalah buatanmu sendiri, kata Dewa Bumi Mendengar keterangan itu, tentu saja Bukong jadi kaget, bercampur marah